0: Je suis là, je suis là, je suis là, je suis oh non, suis là, je suis là, je suis là, je suis Saga
1: Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Vivons Sport sur Cause Commune. Je rappelle que vous pouvez nous suivre sur 93.1 FM à Paris et en Ile-de-France et partout ailleurs sur causecommune.fm. Vous retrouverez le podcast sur l'application Cause Commune et l'application Apple Podcast sur le site et les réseaux sociaux. Merci par avance pour vos remarques, vos annonces, vos questions sur le compte Facebook de l'émission, sur mon compte Twitter Karine Bloch et sur le chat sur le canal Vivons Sport. Nous clôturons aujourd'hui un cycle démarré en janvier sur l'inclusion, l'éducation et l'insertion professionnelle par le sport. Mais ce sont des sujets qui se réinvitent et se réinviteront souvent dans l'émission. Nous allons continuer à présenter des projets inspirants pour le développement, la paix, l'inclusion. Au-delà des bonnes pratiques, nous allons présenter des travaux sur la mesure d'impact social, des ressources, des moyens de financement qui doivent aider les porteurs de projets. Nous avions promis de reparler du sport adapté pour les personnes en situation de handicap mental ou psychique, ou les deux. Nous allons le faire en deuxième partie d'émission. Vous verrez qu'il sera encore question de lien social et de développement. Pour aborder tous ces sujets, nous échangerons avec trois invités engagés. J'ai ainsi le plaisir de recevoir en studio Céline Gilquin, responsable de la division l lien social à l'AFD, l'agence française du développement. Bonjour Céline. Bonjour Karine. J'ai le plaisir également de recevoir David Blue. Bonjour David. Bonjour Karine. En 2020, tu nous avais parlé de Sports Watching qui venait de paraître aux éditions Rue de l'Échiquier. Tu viens aujourd'hui nous parler de deux productions qui viennent de paraître. Tout d'abord, le livre Le sport des solutions, voyage en terre des possibles paru en mars aux éditions Rue de l'Échiquier. Et tu as coécrit avec Emmanuel Riva de l'agence phare pour l'AFD, le rapport « Le sport au service du développement et de la paix » vers un référentiel d'indicateurs inspirés du terrain. Rapport divulgué ce mois-ci et dont nous allons largement parler également avec Céline. Je rappelle aussi que tu as été 10 ans à Play International, ex Sport sans frontières et dont huit ans en tant que directeur. Tout ça, c'est juste. C'est parfait. Okay. Nous avons la chance d'avoir également avec nous en ligne Marc Truffaut. Bonjour Marc. Bonjour. Tu es président de la FFSA, la Fédération Française de Sports Adaptés, donc Fédération Multisport au service des personnes en situation de handicap mental et ou psychique. Président de Virtus, qui est la Fédération Internationale de Sports Adaptés. Tu es aussi, je ne sais pas où tu trouves encore du temps, mais directeur de foyer de vie pour personnes déficientes intellectuelles. Et tu as été euh, éducateur sportif spécialisé en sport adapté.
2: C'est exactement ça.
1: Merci beaucoup à Olivier Grieco pour la réalisation. Et nous allons tout de suite commencer avec toi, Céline. Ben J'ai parlé de l'AFD, mais qu'est-ce que c'est exactement Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est Nous rappeler son rôle
3: Oui, tout à fait. Ben déjà, euh, merci. Euh beaucoup de m'avoir invitée et je suis ravie euh, euh, voilà, d'être euh, parmi vous euh, aujourd'hui. Alors l'AFD, c'est l'Agence Française de Développement, euh, c'est un organisme de financement. <rire> euh, tout d'abord, euh, c'est un établissement public dont le mandat est de mettre en œuvre euh, la politique de la France en matière de solidarité euh, internationale et de développement. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement euh, Ça veut dire que l'AFD, elle finance, elle accompagne euh, des projets euh, dans des pays, de nombreux pays du monde, euh, on est présent dans près de 115 pays, et elle finance des projets dont la vocation est de contribuer à atteindre les objectifs de développement durable. Donc, en gros, à contribuer à réduire la pauvreté, préserver l'environnement contribuer euh, au bien-être euh, au bien-être des, des populations donc euh, voilà un beau un beau mandat
1: <rire> et beaucoup de défis des objectifs très importants effectivement et alors la division lien social là, elle s'occupe de quoi au sein de l'afd de l'agence française de développement
3: alors la division lien social elle s'occupe euh, de plusieurs enjeux euh, dont on estime qu'ils ont euh, euh, en effet euh, un rôle majeur dans euh, L'inclusion, euh, le lien social entre euh, les, les populations, euh, c'est euh, l'égalité euh, femmes-hommes, euh, c'est l'accès de tous, la réduction des inégalités au sens large, l'accès de tous à des services, euh, euh, santé, éducation, euh, voilà, énergie, euh, euh, et c'est aussi euh, l'accès de tous à la culture et au sport. Euh, car on considère que euh, j'imagine vous en avez beaucoup parlé lors de votre émissions <rire> précédente. On en parle
1: toujours Le, beaucoup. le,
3: le, <rire> le sport a un rôle majeur euh, à jouer, euh, voilà, dans cette, euh, ces enjeux d'inclusion et
1: de réduction des, des inégalités. Alors, on en a toujours parlé, mais on va continuer à en parler. Il euh, y a combien de personnes qui s'occupent euh, de la division du sport comment...
3: Alors, c'est une petite équipe. La FD, c'est une, une, grande, une grande maison. Hein. Euh, Peut-être euh, un ou deux chiffres... Euh, euh, l'année dernière il y a eu 12 milliards d'euros de nouveaux financements euh, approuvés ça fait euh, 1000 projets et les, chacun de ces projets met plusieurs années à se réaliser donc euh, il y a à peu près 4000 euh, projets euh, gérés euh, euh, par les équipes donc il y a euh, plusieurs milliers de personnes, quelques milliers de personnes euh, la division sport elle est euh, petite euh, parce que même si c'est considéré, c'est c'est une priorité. On va, on va y revenir. Euh mais c'est relativement nouveau. Euh, et puis, euh, voilà, on a beaucoup d'équipes qui sont sur le terrain. On a aussi des spécialistes dans les secteurs, par exemple, de la formation professionnelle ou dans les secteurs euh, du développement urbain avec lesquels on va travailler et qui vont porter ces sujets sport. Donc, c'est pas finalement l'équipe sport euh, toute seule
1: euh, qui fait les choses, mais l'ensemble de mes collègues euh, qui portent ces sujets. Oui, nos, nos auditeurs ont l'habitude. On parle toujours de transversalité avec le sport, euh, et est-ce que tu as une idée du nombre de projets dans le sport, de personnes touchées, quoi, de chiffres
3: Alors le, le sport,
1: euh, sport c'était euh,
3: était relativement absent malheureusement euh, pendant un certain des nombre d'années euh, euh, de l'agenda international des objectifs de développement durable. Mais euh, voilà, ça fait quand même fort heureusement euh, maintenant... Euh, euh, ça y est c'est inscrit dans, dans, dans cet agenda euh, et côté euh, afd euh, depuis 2018 euh, on a euh, on a ce, ce, ce mandat porté aussi euh, par une volonté euh, politique forte hein, de la France avec euh, cet agenda sportif euh, bah, qui commence euh, très euh, fourni, <rire> qui commence dès cette année avec la, la Coupe du Monde de rugby et puis évidemment euh, les, les Jeux Olympiques, euh, qui fait que voilà la France euh, euh, promeut et, et, et beaucoup euh, voilà le, le, le sport euh, et en particulier à, à travers tout ce que fait euh, Paris 2024 comme voilà euh, réponse aux, aux enjeux de, de la société. et à l'image de, de cette politique bah, elle s'est déclinée aussi dans la politique internationale et de coopération internationale et donc en 2018 il y a eu euh, voilà cette décision euh, d'en faire un, un, un axe nouveau et, et, et important. Et donc depuis 2018, euh, depuis qu'il y a cette, ça c'est progressivement, euh, évidemment le, le portefeuille de projets, le nombre de projets est, est en croissance, que plus les années passent, plus euh, voilà, on, on, on voilà, on développe euh, aussi euh, des relations euh, avec les partenaires africains euh, et, et euh, la volonté de d'investir de, 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 de plus en plus. Euh, près de 100, 100, 150 millions de hm, d'euros peut-être en incluant les, les projets qui seront qui seront financés approuvés cette année, en tout cas bon, à la fin de l'année dernière 110 millions d'euros avec beaucoup de projets, puisqu'il y a des projets de taille très significative et d'autres de taille plus petite, ce qu'on travaille beaucoup avec les associations qui sont évidemment des acteurs très importants dans le secteur du sport donc peut-être si on veut parler en nombre de projets plus de 100, 150 projets qui ont été financée depuis Merci. le début.
1: Merci. On, on reviendra euh, sur, sur ces projets. Euh, bon, comme on, le, on vient de l'entendre, heureusement qu'il qu y a Paris 2024 et que la candidature au jeu a été retenue parce que le sport en France est pris plus au sérieux euh, sur les enjeux sociétaux et environnementaux de, depuis 2017. Euh, de, depuis quand, quand on a préparé l'émission, David, tu me disais que c'est les pays anglo-saxons qui sont beaucoup intéressés à ces questions-là, dans un premier temps, au niveau international, au niveau du développement, au niveau de l'impact social
4: ouais. Disons qu'avant de, de parler de sport et de développement, il y a d'abord eu le développement du sport euh, et les états sont d'abord penchés sur des coopérations euh, destinées à favoriser le, la progression de, de certaines disciplines euh, assez rapidement après la seconde guerre mondiale et on a des, des états anglo-saxons mais aussi d'autres plus petits comme Cuba qui ont déployé euh, des actions des années 60 pour en fait euh, développer leur influence et euh, développer les disciplines dans lesquelles elles avaient un, mmh. un avantage. Et en fait, progressivement, on a eu un mouvement progressif de reconnaissance croissante des institutions euh, internationales, euh, notamment des agences des Nations Unies, euh, en tête de pont euh, l'UNESCO notamment, puis l'UNICEF, le, le HCR, jusqu'à ce que ce soit l'ONU elle-même euh, qui, qui reconnaît euh, le rôle du sport dans, dans l'atteinte des objectifs du développement durable. Et des États ensuite qui euh, ont progressivement, euh, sont passés en fait d'une logique de développement du sport à sport-développement, en considérant que dans ces pays-là, notamment dans les pays dans lesquels intervient l'AFD, euh, il y a des problématiques qui sont extrêmement prégnantes euh, et qu'il faut savoir utiliser le sport, euh, pas uniquement comme une finalité à, à part entière, mais comme un moyen pour apporter des réponses à, à l'égalité homme-femme, à des enjeux de société, comme, euh, comme l'inclusion sociale, comme l'éducation, etc. Et donc, effectivement, on a eu une... Première vague, on va dire, qui est assez anglo-saxonne euh, et qui explique aujourd'hui que ce secteur du sport et développement, il est très anglo-saxon euh, dans sa manière de fonctionner, dans ses, dans ses financements, euh, dans les pays aussi, dans lesquels euh, il y a eu des dynamiques assez, assez précoces. Euh, je pense notamment à l'Afrique du Sud, euh, qui a vu grandir une, une société civile euh, dès les années 90, euh, qui est extrêmement fournie et riche. Euh, et on ne peut que être content de, de voir l'AFD euh, s'investir sur ces sujets. Euh, alors, Céline a dit, c'est a priori plutôt une petite équipe. Euh, le sport, c'est pas un enjeu majeur de l'AFD, mais c'est l'AFD. Et donc, mal. pour oui, moi, oui. Y a, alors, vu arriver l'engagement de l'AFD <rire> ah. avec une casquette associative, il y a eu un avant et un après. Euh, typiquement, avec effectivement Paris 24, euh, mm. avec laquelle collabore euh, l'AFD. On voit des investissements qui permettent à des organisations vraiment de, de passer à l'échelle, euh, d'avoir accès à des financements pluriannuels euh, plus importants et donc de pouvoir financer notamment des mesures d'impact beaucoup plus sérieux. C'est un vrai enjeu euh, aujourd'hui euh, et ça, c'est un phénomène d'accélération euh, qui va, je l'espère, continuer, qui me semble qu'il va continuer, euh, mais qui vient changer la donne.
1: Alors, on aura l'occasion de reparler sur tout ce que fait l'AFD dans, dans ce domaine. Toi, ta rencontre, elle s'est faite comment avec euh, les autres pays, le de sport et le développement le c'était un... à Sports Sans Frontières c'était avant Oui alors
4: j'ai rejoint Sports Sans Frontières euh, presque un peu par hasard puisque voilà, je, je travaille au sein du groupe SOS et puis il y a une association qui rejoint ce groupe euh, qui s'appelle Sports Sans Frontières, moi j'ai toujours été investi dans le domaine du développement de l'économie sociale, euh, j'ai toujours adoré le sport mais euh, dans mon esprit les deux étaient complètement séparés euh, et je vois cette structure arriver qui euh, attise ma curiosité euh, au point que voilà, je, je sympathise avec, euh, avec les salariés pour essayer d'en savoir plus, euh, et peu de temps après le, le directeur de la communication et du développement de l'époque s'en va et me dit euh, je m'en vais, ce poste va être libre, il est fait pour toi vas-y euh, et j'ai fait ok bon, euh, j'ai eu donc la chance de, de, de pouvoir m'investir sur ces questions là mais presque un peu par curiosité simplement pour me dire en fait quel peut être le rôle euh, dans ce domaine là euh, et assez rapidement je suis arrivé sur le terrain et j'ai pu voir notamment en Haïti et à l'époque c'était peu de temps après le cynisme donc dans les conditions très précaires euh, j'ai pu simplement observer que bah, le sport pouvait être fondamental euh, qu'il n'était absolument pas secondaire et qu'on pouvait travailler sur des sujets extrêmement complexes à partir du moment où on avait des moyens des expertises euh, et l'énergie et l'envie euh, d'apporter un soutien aux populations locales en les impliquant dans les projets en leur transmettant des compétences et en leur permettant euh, d'apporter eux-mêmes euh, des solutions et donc pour moi ça a été vraiment une, une révélation. Euh, je me suis dit que le, la manière dont on perçoit le sport euh, doit évoluer euh, pour qu'on laisse plus de place, plus de champ euh, à cette innovation sociale dans ce domaine.
1: Et le livre, alors C'est venu comment
4: bah, Le livre découle assez naturellement de cette je idée, euh, puisque le sport des solutions, c'est quelque part l'idée de... Euh, Partager cette immersion euh, au sein de projets. Euh, je me suis dit que si moi, qui étais investi sur les sujets de développement, qui était euh, passionné de sport, n'avais pas fait le lien, euh, il m'a fallu vraiment aller sur le terrain pour le faire, euh, bah, je me dis que voilà, c'est peut-être quelque chose qu'il faut faire davantage. Euh, et c'est une contribution, en fait, et, et l'objectif du sport des solutions, c'est de proposer un voyage et une immersion dans un certain nombre de, de projets emblématiques euh, dont certains sont financés par l'AFD d'ailleurs euh, et, euh, et oui c'est un voyage euh, bon, non pas initiatique mais l'idée était de, de raconter un peu les histoires de, de ces porteurs de projets, de ces bénéficiaires euh, qui interviennent dans des endroits très différents euh, puisque dans le sport des solutions on va en Allemagne on va en Afghanistan, en Afrique du Sud donc je voulais vraiment qu'il y ait cette, cette diversité culturelle et géographique euh, et c'est aussi une diversité de thématiques, euh, puisqu'on a des projets qui euh, traitent de l'égalité euh, femmes-hommes, euh, d'autres qui sont sur l'éducation, euh, d'autres qui sont sur la santé mentale. Donc, euh, Karine, tu parlais de transversalité oh, du sport. Effectivement, on est pleinement là-dedans, dans cette... Euh, capacité à apporter des réponses euh, sur différents enjeux euh, et à ce titre là pour garder ce lien avec l'AFD ce qui est intéressant c'est de voir que le sport ils l'ont mis au sein de la division lien social euh, ce qui est assez particulier pour une, une agence de coopération comme celle là et ce qui ouvre différentes pistes euh, et dans le travail que, que tu as cité qui a été réalisé avec Emmanuel Rivard. On en parlera largement euh,
1: dans la deuxième partie. Bon, C'est simplement pour appuyer le propos et,
4: et montrer qu'en fait, cette, cette pluralité d'objectifs, elle est intéressante. On a souvent des projets qui vont avoir ces doubles effets, hein, en quelque sorte, Wave Sport Change, par exemple, dont je parle dans, dans le bouquin, euh, qui est un, un, un programme qui permet à, à des jeunes d'accéder à un soutien euh, psychosocial. Bah, L'une des conséquences, c'est la réduction des violences euh, dans les quartiers. Donc, on a à la fois un effet sur la santé, euh, mais également des effets euh, qui sont plus sociaux.
1: Alors, vous aurez encore l'occasion de parler de projet, de parler du rapport, je vous le promets, mais ça va très vite dans l'émission. Donc, euh, on va faire une pause musicale, on va faire euh, celle que tu as choisie, David. Alors, est-ce que tu t'en souviens déjà
4: mais Oui, oui. c'était Nina Simone, Feeling Good. Oui, alors,
1: parce que, pour une raison particulière ou pas Je laisse toujours la possibilité aux invités de dire... Ce...
4: Bah, simplement, j'ai euh, entendu un, un remix récemment euh, qui était assez amusant. Alors cool. pour les puristes, euh, c'est peut-être euh, un, un peu trop remixé, euh, mais ça m'a permis de réécouter l'original, qui est, et cette chanson est quand même magnifique.
1: J'ai appris que c'était hier l'anniversaire de son décès, donc on va lui rendre hommage. Feeling good de Nina Simone.
0: And I'm feeling good. commune à Paris, 93 ans en FM
1: Et sur le bloc 9A Du DAB+. The
0: sea, you know how new When day is done, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me. Yeah, yeah. when you shine.
1: C'est bien sur cause commune dans votre émission Vivons Sport. Notre émission est sur des projets inspirants, la mesure d'impact et les ressources pour un sport au service du développement et de l'inclusion. Nous sommes toujours en ligne avec Marc Truffaut, président de Virtus, la Fédération internationale de sports adaptés et président de sa fédération française. Et nous sommes toujours en studio avec Céline Gilquin, responsable de la division lien social de l'Agence française de développement, et David Blou, auteur du livre Le sport des solutions, voyage en terre des possibles aux éditions rue de l'Échiquier, et co-auteur du rapport de l'AFD sur la mesure d'impact social pour des projets du sport au service du développement de la paix. toujours des titres longs. <rire> Euh, mais maintenant, on va rentrer aussi dans le pratique. Alors, il y a une plateforme à l'AFD, Sports en commun. Est-ce que tu peux nous expliquer Alors, il y a l'AFD dedans là, et puis il y a d'autres partenaires, comment ça marche Parce que je pense que ça peut intéresser les porteurs de projets notamment. Oui. <rire>
3: Alors, euh, peut-être juste pour rappeler, euh, du coup, euh, on a parlé effectivement de ce, ce nouveau mandat et de dire que euh, vraiment l'idée, c'est euh, de financer des, des projets euh, qui contribuent via le sport à atteindre euh, les objectifs de mmh. développement durable.
1: Sociaux, ah, voilà, avec toi, environnementaux. Environnementaux, aussi. etc. Mmh. Euh,
3: mais effectivement, euh, plutôt sociaux. Euh, avec euh, un angle vraiment euh, important sur euh, la jeunesse euh, et euh, plus particulièrement sur euh, les femmes et les filles euh, en utilisant le sport comme... Euh, vecteur d'émancipation euh, de voilà de renforcement de l'égalité euh, de l'égalité femmes donc euh, c'est vraiment ça le, le moteur de, de des projets qu'on voilà l'objectif qu'on recherche alors est après qu'est-ce qu que ça veut dire concrètement bon bah déjà il y a un constat un peu très largement partagé c'est qu'en Afrique il y a un manque euh, majeur d'infrastructures donc euh, bon déjà faut 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 euh, voilà faut financer des infrastructures du coup dans cette optique de sport pour tous, sport, euh, sport euh, comme, comme vecteur d'inclusion, on va plutôt privilégier et essentiellement se concentrer vers des, des financements de petites infrastructures, infrastructures de proximité dans des quartiers et puis des financements envers euh, effectivement euh, des, des associations euh, la sensibilisation l'appui euh, parce qu'on fait du financement puis on fait euh, du conseil à l'afd donc on essaye de d'appuyer de, de conseiller les, les, les autorités euh, locales les autorités publiques justement dans la mise en œuvre d'une politique euh, ambitieuse de partager aussi les savoir-faire euh, qu'on a développé euh, voilà en, en, en France euh, sur voilà une politique sportive pour pour toutes, pour toutes et tous, euh, inclusive, euh, une gestion des infrastructures qui soit vraiment, euh, euh, voilà, durable et euh, effectivement euh, inclusive. Alors, du coup, on, on a beaucoup travaillé effectivement avec les associations et on a euh, lancé plusieurs appels à projets euh, pour financer euh, ces, ces, ces associations euh, et pour, euh, dans l'optique d'avoir une démarche, euh, voilà, qui, qui dure, l'AFD. Euh, c'est, elle contribue à faire des choses, mais voilà, elle peut pas, elle va pas sauver le monde. Donc, on essaye à chaque fois de, de créer les conditions pour que, bah, les choses, voilà, bougent, durent euh, et s'installent durablement. Donc, l'idée de créer cette plateforme, c'était vraiment de créer un espace euh, qui permette de mettre en relation des porteurs de projets, euh, donc associatifs ou des entrepreneurs, souvent des athlètes, euh, avec des financeurs. Euh, alors du coup on a, on a tous les appels à projets financés par la FD bah, passent par, par cette plateforme donc cette plateforme elle permet voilà, de, de, de mettre en relation d'aider ces porteurs de projets à trouver euh, des financements mettre en valeur leurs pro, leur projets mais aussi à les aider à structurer donc il y, y a un accompagnement aussi euh, dans voilà, le, les réflexions la structuration, euh, la structuration des projets euh, donc euh, cette plateforme, euh, voilà, existe. Il y a d'autres bailleurs euh, et on est ravi d'autres financeurs qui euh, commencent euh, et ont contribué. On citait euh, en début d'émission euh, la Fondation Lacoste, euh, c'était avant l'émission. Voilà. Hein, il faut que les auditeurs. <rire> avant l'émission. <rire> euh, euh, qui est qui est un exemple mmh. la, la, la GIZ, effectivement, la, la FIFA. Euh,
1: donc euh, euh, la FIFA, je rappelle, c'est la Fédération Internationale. De football. Merci, ouais. merci.
3: Donc, on finance, mais aussi euh, quelque chose, un, un, un objectif important qu'on a euh, à l'AFD, c'est d'être financeur, mais aussi de, de faire du plaidoyer, de convaincre d'autres de financer. Euh, et et c'est aussi ça, euh, un des objectifs euh, de, de, de cette plateforme. Alors, aujourd'hui, la plateforme, voilà, elle est quand même relativement récente, mais on a euh, 2500 structures, un, petit, un peu près, qui se sont enregistrées sur la plateforme, euh, avec beaucoup de pays hein, euh, qui sont représentés, plus d'une cinquantaine euh, de pays. Euh, et donc, euh, voilà, vous, vous pouvez aller. Je vous invite tous à aller consulter sur la plateforme. Et On puis, est côte
1: euh, à l'international, <rire> donc euh, <rire> là, tout le monde peut rejoindre. Euh, et puis, il y a un PAC, avec Impact 2024, euh, avec Paris 2024, le fonds de dotation, il y a aussi un appel à projet, Impact 2024.
3: Oui, tout à fait. Donc, on a... Euh Très rapidement, donc euh, en 2020, euh, signer un accord de partenariat euh, donc euh, entre l'AFD euh, et Paris 2024, euh, parce que comme vous le savez, voilà, euh, Paris 2024 a justement toute une politique euh, de euh, promotion euh, du sport comme réponse euh, aux, aux enjeux de la société et une politique euh, euh, d'héritage euh, euh, qui a été euh, mise en place, qui est, qui est vraiment euh, euh, totalement dans, dans, dans ce dans ce sens-là. Et l'idée avec Paris 2024, à travers ce partenariat, c'était de répliquer à l'international justement cette, euh, ces actions qu'ils ont commencé, euh, qu'ils déploient euh, sur le territoire euh, français. Et donc ça s'est matérialisé à travers, en effet, des euh, appels à projets qui ont, sont passés par la plateforme <rire> euh, euh, et euh, de soutien, donc de financement d'associations de, euh, pour un, un, un certain nombre de projets, toujours avec euh, évidemment des, des critères sociaux importants. Donc, il y en a un, un certain nombre euh, qui contribuent justement à promouvoir euh, le sport féminin. Euh, il y a en tête euh, l'association Dakar Sacré-Cœur, euh, qui euh, fait euh, vraiment beaucoup de choses euh, dans un quartier de, de Dakar, à la fois pour... Euh, euh, les, les les populations à proximité, mais aussi une filière euh, pro avec euh, une volonté très forte et en particulier, là, le financement euh, euh, qui leur a été attribué à, à à travers Paris 2020, enfin, ce, cet appel à projet conjoint AFD Paris 2024, ciblé euh, du soutien scolaire euh, aux filles qui suivent euh, la filière pro, justement, de football. Je ne sais pas si j'ai précisé que c'était du foot, mais <rire> ah, non, <rire> c'est du football, <rire> voilà. Euh, et donc, à toute une, une multitude d'actions, euh, voilà, de, de euh, tout à fait. Euh, euh, vertueuse sur le sport euh, qu'on qu a euh, qu'on a appuyé. Et puis on travaille aussi euh, avec Paris 2024 à soutenir un certain nombre euh, d'athlètes euh, qui euh, ont la volonté de qui sont engagés et la volonté justement de lancer euh, des projets. Euh, voilà, on travaille avec euh, par exemple une Pongiste, euh, Sarah en que oui, pour oui, a euh, voilà, faire un certain nombre de, de, de projets, oui. justement euh, de promouvoir euh, le tennis de table oui. auprès des filles. Je euh, rappelle que c'est la
1: présidente de, notamment de Ping Sans Frontières. Tout
3: à fait, dont on a donc beaucoup vous avez parlé. Des... Ici. Vrai, ouais. Ouais. Euh, donc oui. voilà, quelques, quelques exemples de ce qu'on fait avec,
1: euh, avec Paris 2024. Alors, je voudrais qu'on laisse du temps pour parler du rapport qui vient de sortir, euh, coécrit donc, je disais, par David et Emmanuel Riva. Est-ce que, David, tu peux nous expliquer C'est une commande de l'AFD
4: C'est une commande de l'AFD, oui. Euh, bah on a parlé d'Impact 2024, je fais un tout petit détour rapidement pour parler... Euh du rapport, mais euh, Impact 2024 c'est un dispositif de financement, c'est aussi un dispositif d'accompagnement euh, mmh. qui propose mmh. aux lauréats euh, de la formation, euh, du mentorat euh, des ateliers d'apprentissage de pair à pair. Mmh. J'ai eu le plaisir de participer à sa conception et, et pour participer à sa conception, il a fallu faire un diagnostic pour établir quels étaient les besoins prioritaires des porteurs de projets Alors là, on parle de la France mais le constat mmh. est exactement le même au niveau international, euh, donc on, on a <rire> questionné euh, les centaines de projets financés par Impact 2024 pour savoir quelles étaient leurs priorités stratégiques, leurs besoins stratégiques. Euh, et sans grande surprise, euh, le sujet numéro un qui a émergé, c'est l'évaluation des effets de leurs initiatives, de leurs programmes, de leurs projets. Et c'est euh, cette mesure de l'impact, ou cette évaluation des effets de ces projets... Euh, elle est un enjeu commun pour tout le secteur euh, et il est nécessaire de créer des référentiels. Euh, et donc l'idée de ce rapport, euh, parmi d'autres objectifs, mais s'il en fallait en retenir un, euh, c'est de travailler sur un référentiel d'indicateurs qui permettrait de créer du dialogue. Euh, on s'est rendu compte avec Emmanuel qu'il existait ce, des référentiels, euh, notamment ceux euh, de, du Commonwealth et de l'UNESCO, euh, il y en a d'autres, euh, qui sont très bien, très utiles, euh, mais qui sont euh, plutôt orientés sur des politiques euh, nationales euh, et plutôt sur des indicateurs quantitatifs. Euh, donc là, l'idée, c'était de créer un référentiel d'indicateurs robustes en partant du terrain pour trouver euh, des indicateurs plus qualitatifs, euh, pour mieux évaluer les effets en fait, de ces euh, projets euh, sur les parcours de vie euh, des bénéficiaires participants ou sur les communautés. Et donc, c'est ce qu'on a fait. On, on est parti des cadres logiques des porteurs de projets. On est parti euh, d'entretiens qu'on a fait avec un certain nombre de porteurs de projets pour établir une première série euh, d'indicateurs euh, sur Plusieurs thématiques, euh, dont l'éducation, l'égalité homme-femme, etc. Et s'en est suivi tout un travail euh, avec les équipes de l'AFD euh, au travers d'ateliers pour identifier les indica indicateurs les plus solides euh, scientifiquement, euh, les indicateurs qui étaient le plus. Euh, euh, Robustes, qui pouvait être collectés, etc. Et, et donc, c'est cette contribution-là. Euh, parmi d'autres éléments, c'est un rapport qui est assez dense. Je vous épargne euh, la liste des thématiques oui, qui figurent dedans.
1: Le sur plateforme avec Il est accessible gratuitement, oui, est en français
4: et en anglais. Tout coup, à fait. On
1: peut le faire un lien. c'est pas
4: Et on a un point de départ. On a ce, cette matrice, en fait, euh, bah, qui permet de dire bah cet indica... ces indicateurs-là, en fait, euh, ils sont solides. Euh, Peut-être qu'ils ne correspondent pas à votre projet. Peut-être qu'ils correspondent. Euh, en tout cas, ils méritent d'être considérés dans la démarche. Et c'est à la fois utile pour des bailleurs, pour des porteurs de projets, mais aussi dans le cadre du dialogue entre les deux. L'idée pour l'AFD, ce n'est pas d'imposer un référentiel comme ça, mais plutôt s'en servir comme un, comme un outil de dialogue avec des porteurs de projets qui ont souvent du mal en fait, à, à définir des indicateurs à l'origine de projets. Et là, l'idée, c'est Trouver peut-être moins d'indicateurs, mais des indicateurs plus solides euh, pour pouvoir euh, porter un projet dans la durée.
1: Effectivement, on compte beaucoup de porteurs de projets qui veulent pouvoir euh, ressentir l'impact qu'il y a et donc euh, qui, qui ce que ça va aider. Combien de est-ce qu'il y a un nombre d'indicateurs que vous avez? relevé, ou euh, c'est plutôt...
4: Euh... Il y en a 27 de mémoire qu'on a retenu. Euh, J'essaie de me remettre la matrice oui. en tête, mais on, a, on avait un peu plus de 60 euh, indicateurs qui, qui tenaient vraiment la route. Euh, ouais, et à un moment, il faut... Et à un moment donné, il faut rétrécir. Euh, et là, ce qui a été vraiment utile, euh, c'était la participation de, du département évaluation euh, de l'AFD, mmh. Bah, qui n'a rien à voir avec le sport euh, et qui a apporté un autre regard. Euh, et je pense que c'est l'une des, des conclusions aussi, c'est de se dire qu'il faut davantage d'interdisciplinarité, à la fois dans la recherche, mais au-delà de ça, dans les, dans les approches, en fait, puisque le sport dépasse évidemment bien, euh, bien enfin, dépasse les frontières du sport. Euh, c'est un sujet qui, euh, qui concerne beaucoup d'expertise euh, et donc il faut parvenir à les mobiliser.
1: Alors, effectivement, euh, c'est utile pour les porteurs de projets, on disait aussi, pour euh, recueillir plus de, de bailleurs, pour euh, le plaidoyer. Euh, Céline, quand on a préparé l'émission, tu me disais que c'était une période importante, parce qu'il y avait Paris 2024, mais il y avait aussi à Dakar un gros événement qui se prépare.
3: Oui, euh, tout à fait, mais, mais
1: peut-être avant de... Rapidement. Avant...
3: <rire> oui, oui, euh, juste d'insister sur, effectivement, les, les, les indicateurs, euh, parce que... Euh... Déjà, c'est pas simple de, dans n'importe quel secteur de, de mesurer les, les impacts. Hein. On sait combien de personnes ont été touchées, etc. Mais co comment ça a changé euh, effectivement leur vie ou contribué à, à l'égalité hommes-femmes, etc. Et puis, la FD, on est quand même un établissement public qui recevons des fonds euh, de, de voilà du, du citoyen, euh, et donc on c est, est redevable. On mais est oui. redevable, et c'est vraiment très que important, important de, de montrer. Oui que euh, ce qu'on a financé, ça contribue parce que nous, on voilà, l'objectif de notre mission, c'est vraiment de financer des projets juste pour dépenser de l'argent, mais pour atteindre les objectifs de développement durable, pour voilà, renforcer l'autonomisation des filles, réduire la pauvreté, et ça, il faut le mesurer. Euh, et donc, euh, vraiment, en termes de, de politique publique, c'est un enjeu majeur, et donc, on est ravis d'avoir... Euh, euh, je vous rassure, on va pas... Je rassure les porteurs de projets, on ne va pas utiliser les 28 indicateurs. C'est une palette de, des possibles, mais c'est très non,
1: important. On n'est pas obligé d'être exhaustif.
3: <rire> Alors, c'est vrai, et merci de, de, de l'avoir rappelé. Euh, que euh, dans euh, voilà, cette relation euh, et cette coopération sportive entre euh, la France et, et l'Afrique, il y a euh, voilà, ce, euh, cet événement à venir. Donc, évidemment, il y a les JO, on en a parlé à Paris, mais euh, les Jeux Olympiques de la jeunesse, donc les JOJ, qui se tiendront à Dakar en 2026. Et ça, c'est vraiment un, un événement... Euh, majeur qui contribue justement à, à impulser cette dynamique extrêmement euh, favorable de euh, promotion euh, voilà du, du du sport dans euh, la coopération euh, entre euh, la, la France et euh, l'Afrique et, 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 et la France et en particulier évidemment entre le Sénégal et la France alors euh, on, on en discutait avant l'émission c'est quand même la première fois euh, Qu'un événement olympique euh, se tiendra en Afrique, donc c'est absolument oui. historique.
1: Et il faudra euh, qu'on en reparle. Faut,
3: et, et, et surtout, il faudra que ça soit pas du tout le dernier. Euh, et ah. je pense que euh, clairement, il euh, y a des velléités. Euh, mmh. voilà d'accueillir des événements de plus en plus majeurs euh, en Afrique et euh, on s'en réjouit alors les JOJ bon donc euh, c'est 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 quand même pas le même euh, le, le même nombre de personnes et niveau que, que que les JO mais ce qui est intéressant c'est que ça s'adresse vraiment à la jeunesse or on sait voilà le continent africain euh, voilà on a quasiment euh, dans quelques années un, un un jeune sur deux jeunes sur trois qui seront qui seront africains donc euh, et puis on oui, sait que le sport bonjour. est un enjeu euh, voilà Évidemment, euh, un sujet qui intéresse euh, au plus, euh, voilà, euh, vraiment le, la, la jeunesse. Donc, euh, l'AFD, euh, voilà, au côté, euh, appuie, accompagne les partenaires sénégalais pour préparer cet événement et pour essayer de décliner justement une stratégie d'héritage aussi euh, au Sénégal. Et donc, euh, on va, euh, on a. Euh, signé avec euh, un financement très significatif hein, euh, 45 millions d'euros euh, l'année dernière et puis qui va être à nouveau complété par euh, plusieurs millions euh, cette année pour financer un certain nombre d'infrastructures qui vont être Utiliser. utilisées pour les JO qui sont le stade, la piscine peut-être aussi euh, euh, le site d'équitation mais euh, ces infrastructures, euh, parce qu'elles sont aussi au centre de Dakar, euh, vont évidemment constituer un héritage au-delà euh, de ces euh, JOJ et euh, permettre euh, d'accroître euh, l'accès euh, au plus grand nombre euh, aux infrastructures sportives. Et en complément... là,
1: vraiment, parce que je voudrais que ouais. Marc est
3: euh, aussi, euh... voilà, il y a, il y a aussi ah. des infrastructures de proximité qui sont euh, qui sont financées et euh, voilà pour contribuer à cet héritage. Mais voilà la, Mais, la, la démarche venir nous en parler
1: <rire> jusqu'à 2026, on va suivre de ça euh, de près. Euh, en attendant justement de parler sport adapté, juste est-ce que tu peux nous rappeler ta pause musicale, puisqu'on va la faire maintenant
3: Alors j'avais proposé euh, un titre de euh, Clara Luciani euh, qui s'appelle La Grenade, justement pour euh, un petit clin d'œil en lien avec euh, nos discussions sur euh, l'égalité homme-femme. <rire>
1: Et la paix peut-être <rire> Euh, donc on écoute La Grenade de Clara Luciani. Sur Cause Commune, dans votre émission Vivons Sport, notre émission est sur des projets inspirants, la mesure d'impact et les ressources pour un sport du développement et de l'inclusion. Nous sommes toujours en studio avec Céline Jinkin, responsable de la division Lien Social de l'Agence Française de Développement et David Blou, auteur de Le Sport des Solutions aux éditions Rue de l'Échiquier et co-auteur du rapport de l'AFD sur la mesure d'impact social pour des projets du sport au service du développement et de la paix. Et nous sommes en ligne avec quelqu'un qui nous a écouté attendu patiemment. Euh, Marc Truffaut, président de Virtus, la Fédération internationale de sport adapté, président de la Fédération française de sport adapté. Marc, tu es toujours, là. Je, suis toujours
2: <rire> là je suis toujours là, je vous écoute euh, attentivement. Je
1: sais que tu voulais parler développement aussi, tu m'as parlé de la Confédération internationale francophone de, de sport adapté, culture.
2: Oui, euh, oui. tout à fait, c'est clairement dans les missions de la Fédération hein, de, de, de s'ouvrir vers l'extérieur et de favoriser euh, la pratique sportive des personnes en situation de handicap mental, psychique ou autiste, euh, que ce soit dans des clubs euh, entre pairs, ou dans des clubs dits euh, ordinaires. Et on a, euh, bah, effectivement, en complément de la Fédération internationale en France, et telle initiative euh, de, de la CIFSAC, euh, qui est une confédération francophone. L'idée, c'est de pouvoir euh, accompagner les pays francophones dans euh, les démarches euh, pour pouvoir permettre de, de, de pratiquer des activités physiques et sportives adaptées.
1: Et on parlait et de, de par... Dakar, et il y a, tu me disais qu'au qu Cameroun, il y avait euh, quelque oui, chose Oui, oui.
2: Il, y a, il y a une compétition, qui est, une des premières compétitions qui est, qui est, qui est prévue là, euh, prochainement en athlétisme et en foot. Et puis, on, on espère surtout que, euh, voir le, le premier, un, un, un des premiers sportifs africains à venir participer aux au Global Games, qui auront lieu à Vichy début juin. Voilà, alors là, il faut euh, qu'on en parle. Ouais, ouais. de...
1: Qu'est-ce que ah, c'est que cet Games... événement qui arrive là
2: Eh bien en fait il faut, faire, il faut repartir un petit peu euh, de l'histoire. C'est-à-dire qu'en en 2000, les personnes euh, déficientes intellectuelles ont été exclues des, des Jeux paralympiques. Et à l'époque, la Fédération internationale en réaction a créé, euh, en plus des championnats habituels, hein, championnat du monde, championnat d'Europe, a créé euh, ce qu'on appelle les Global Games, qui sont les Jeux mondiaux du sport adapté. Et euh, donc c'était en 2004. Depuis, le sport adapté a été réintégré euh, aux Jeux paralympiques en 2012, mais avec un très peu d'épreuves, et ça concerne à peu près 130 sportifs euh, sur euh, l'athlétisme, la natation et le tennis de table, mais euh, durant les Global Games, ben là on propose un programme complet, et là ça rassemble euh, plus de 1000 sportifs euh, en situation de handicap, et les prochains auront lieu donc à Vichy, c'est la Fédération française du sport adapté qui les organise, et donc ils auront lieu à Vichy euh, du 4 au 10 juin et avec la petite particularité, dans l'esprit d'ouverture, de proposer différentes classes. Alors c'est un peu technique, mais c'est différentes classes qui garantissent l'équité dans la compétition, puisqu'on va avoir une classe pour des déficients intellectuels, une deuxième classe pour des déficients intellectuels avec un surhandicap, et là on va surtout retrouver les personnes trisomiques. Et puis, pour la première fois à Vichy, une classe pour les personnes autistes. Donc L'idée, c'est de leur proposer euh, ben, des compétitions sportives, hein, parce que ce sont des athlètes de haut niveau qui sont reconnus par le ministère des Sports, euh, qui sont sur les listes ministérielles, euh, mais de leur proposer ben, des compétitions internationales et pour certains de se qualifier au jeu, mais euh, comme je disais tout à l'heure, ce n'est qu'un petit nombre qui, qui peut y participer.
1: Euh, Est-ce qu'il reste des places parce que c'est bientôt
2: Alors c'est bientôt, il reste des places. Alors ça a été déjà un premier succès parce que bah, l'idée c'était aussi de pouvoir euh, eh bien un petit peu, euh, alors c'est peut-être euh, un terme important, mais acculturer un petit peu le, le grand public mmh. au mouvement paralympique et plus particulièrement au sport adapté. Donc il y a déjà 10 000 places qui ont été euh, réservées donc, c'est déjà un premier succès, mais il en reste. Et euh, bah, il suffit de se, se connecter sur le site des Global Games. Il y a, il y a une billetterie euh, et, et de réserver ces billets pour venir. C'est encore possible sans aucun problème.
1: Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce, ce handicap est -ce que est... On a parlé des déficients mentaux. On a vu que là, tu faisais de la place aux trisomiques, aux autistes. Que, quel est le problème pour eux par rapport à la pratique du sport
2: — Alors c'est... Bah, après, après, ils sont sur. Sûrs... C'est vrai qu'il n'y a, a pas d'impact... Alors l'impact physique, il est, il est minime. On pourrait le, le dire comme ça. Euh, après, c'est toute la pédagogie qu'on doit mettre en place autour de, du sportif pour, euh, pour sa préparation, pour l'aider à donner du sens à ses actions et c'est euh, le travail quotidien de, de l'ensemble des éducateurs sportifs qui interviennent auprès de ce public. Euh, c'est de donner du sens, de donner l'envie de, de pratiquer, d'entrer en action. Et puis, euh, et puis donc ça passe par des petites adaptations de la discipline aussi, euh, des facilités d'accompagnement sur, sur le terrain. Euh, et on voit que bah, ça porte ses fruits puisque quand cet accompagnement est, est mis en place, euh, on se retrouve devant des, des sportifs qui sont très très performants
1: oui alors euh, tu peux donner des exemples parce que moi ils m'ont vraiment impressionné les ah ben,
2: après les, ben, par exemple on a l'exemple le plus le plus frac flagrant actuellement, euh, c'est on a un jeune euh, walisien, euh qui est accompagné par la Fédération française du sport adapté et en il pratique l'athlétisme, il pratique le lancer du poids et actuellement, enfin l'année dernière, il a été champion de France euh, de sa catégorie chez les Valides. Euh, c'est quelqu'un qui est capable de lancer le poids à, à, à 17-18 mètres. Euh, mais après, on a euh, Lucas a, Lucas Créange qui a fait médailler euh, au dernier jeu, qui est dans les 200 meilleurs joueurs français euh, en tennis de table donc voilà, ce sont de toute façon des sportifs de haut niveau ils s'entraînent deux fois par jour, tous maintenant pour ceux qui, vont, qui essayent de, de se qualifier sur les Jeux Paralympiques donc un niveau de performance qui est, qui est très élevé mais qui ne peut se réaliser souvent qu'avec un accompagnement particulier c'est quelque chose qu'on notait notamment sur les disciplines comme l'athlétisme ou la natation euh, on se rend compte qu'ils ne réalisent leurs meilleures performances que quand on va dire l'accompagnement sport adapté est là euh, et puis que la compétition a, est porteuse de sens pour eux
1: tu m'expliquais que malheureusement vous avez voulu intégrer les personnes trisomiques à pour les Paralympiques de Paris 2024, ça n'a pas été possible
2: Alors, c'était effectivement au début de la candidature, euh, comme toutes les fédérations, on était un petit peu... Euh, on va dire qu'on était auditionnés pour pouvoir voir comment... Euh, Comment Paris pourrait eh bien, se démarquer des autres, des autres candidats et des autres éditions Alors c'est vrai qu'en 2012, les Anglais avaient fait fort. C'était le retour des déficients intellectuels aux Jeux paralympiques. Et c'est vrai qu'on avait un peu nourri l'espoir de se dire « Eh bien, Paris, ça sera l'ouverture d'une deuxième classe. » puisque au niveau du handicap mental, il n'y a qu'une seule classe, contrairement aux autres handicaps mmh, aux Jeux oui, paralympiques. Et là, ça n'a pas été possible. Pour autant, euh, ben, on reste quand même optimiste. Alors on sait que c'est... C'est loupé pour Paris 2024, mais euh, voilà. actuellement on sent un, un regain d'attention et puis euh, peut-être bah, si c'est au moins le point de départ euh, d'un nouvel élan pour que sur les prochaines éditions euh, les personnes trisomiques puissent participer, bah, ça aura quand même servi et il y aura quand même un héritage pour nous intéressant au niveau, de, au niveau des Jeux Paralympiques de 2024.
1: Et il y a un autre objectif, c'est le problème des Jeux d'hiver
2: Des Jeux d'hiver, tout mmh. à fait, tout à fait. C'est vrai que, je le disais tout à l'heure, hein, l'Assemblée Générale du Comité Paralympique avait décidé le retour des déficients intellectuels en 2009, euh, et donc pour la première fois pour les Jeux de Londres en 2012. Mais depuis, bah, rien n'a bougé au niveau du Comité international, puisqu'il euh, n'y a toujours pas d'épreuve sur les Jeux paralympiques d'hiver euh, de programmés, et donc toujours pas de sportifs déficients intellectuels. Ils se préparent, ils ont des championnats du monde, des championnats D'Europe, euh, mais hélas, pas de finalité euh, paralympique.
1: Alors, après les Global Games, euh, donc vient vite Paris 2024, quels sont les objectifs pour la fédération française déjà
2: Alors, bah, au moins faire aussi bien qu'à Tokyo, puisque à Tokyo nous avions. Euh, réussi à qualifier 6 euh, sportifs alors je le répète, très peu d'épreuves hein, puisqu'on a 4 épreuves en, en athlétisme 4 en natation et une seule en tennis de table donc ça, ça limite le nombre de, de, de médailles potentielles mais euh, à Tokyo on était parti avec 6 sportifs on était revenu avec 3 médailles euh, une d'or, une d'argent, une de bronze donc c'était un, un bilan plus que satisfaisant et en plus avec des médailles qui avaient été obtenues euh, par de, de jeunes sportifs qui, qui seront, euh, qui seront euh, on n'en doute pas à Paris 2024, donc au moins aussi bien, on va dire, <rire> voire mieux, mais en tout cas, voilà, c'est déjà une, une sacrée performance. Après, c'est vrai que par rapport souvent au, au milieu dit valide hein, je, le, je mmh. le dis comme ça, euh, on se rend compte que il ben, n'y a pas de home advantage, il n'y a pas d'avantage à être à la maison, euh, les systèmes de qualification sont... Aussi compliqué que si les Jeux Paralympiques se, se déroulaient à, à l'autre bout du monde. Et euh, on voit en athlétisme, hein, il, fait, il faut être parmi les six meilleurs mondiaux durant les, les championnats du monde pour pouvoir euh, espérer euh, être qualifié. Quoi. Donc c'est vraiment restreint, c'est un petit nombre. Et euh, mais voilà, l'équipe se prépare dans les différents pôles France et on espère, on en saura déjà plus au, au mois de juillet et après les Global Games puisque on parlait des Global Games et le, le vainqueur du tennis de table euh, bah sera automatiquement qualifié pour les Jeux de Paris 2024 et puis en athlétisme et natation, les performances vont compter pour, pour la qualif.
1: Donc vous êtes déjà parti pour Paris 2024 ça commence là, euh, réellement, mais euh, au-delà des performances, qui, pour une fédération, c'est évident que c'est un enjeu euh, prioritaire, par rapport, est-ce que ça doit donner envie à des jeunes de pratiquer, à des familles, de, ah, de, bah, de mettre leurs enfants au en sport à d... ouais.
2: Effectivement, c'est la, la partie visible de l'iceberg, on pourrait le dire comme ça, c'est-à-dire que euh, l'idée c'est un peu la vitrine, et ça peut euh, donner, donner l'envie à, à des personnes en situation de handicap de pratiquer, mais surtout donner envie euh, à des familles d'oser euh, pousser, pousser la, la, la porte d'un club, euh, les performances sont là avec un accompagnement, je le disais tout à l'heure, donc euh, ça c'est un premier point, mais après nous à la fédération, ce qui nous... Euh, euh, le plus certainement, c'est tout ce que ça amène dans la vie de tous les jours à ces sportifs, c'est-à-dire qu'on voit euh, grâce au sport une, une amélioration puisqu'il y a une prise de confiance qui est vraiment énorme et on voit une amélioration euh, de l'autonomie euh, dans le quotidien et il y a des choses qu'on n'imaginait même pas euh, il y a 20 ans moi quand j'ai commencé, euh, de, de me dire qu'une personne trisomique pourrait avoir son permis de conduire, c'était peut-être bête hein, mais pour moi c'était impossible. Euh, en tout cas c'était pas dans mes standards en tout cas dans mes repères et là ben, en fait on voit que ben, y a, on a de plus en plus de sportifs de haut niveau qui ben, de par la confiance qu'ils ont pu euh euh, acquérir euh, par leur pratique sportive ben, tant que le coup et réussissent le permis de conduire. Et là, j'ai vu une, une nageuse là qui, qui vient de le réussir. Alors, ils se sont adaptés, hein, c'est la, la boîte euh, automatique, mais, ouais. mais pour autant, euh, c'est. Et puis, de l'autonomie, des gens qui se retrouvent en appartement, des gens qui fondent une famille. Et là, je crois que c'est la, meilleure, la ouais. meilleure des récompenses. Quand
1: on parle d'impact social de, ou d'insertion ah. depuis le début de l'émission, on est en plein dedans.
2: On est en plein dedans.
1: Mais je crois que tu voulais justement insister sur le fait que la c'était pas que le haut niveau, il y a 65 000
2: licenciés. C'est ça, nous c'est 65 000 licenciés, c'est 1300 clubs, alors qui sont des clubs soit entre en, purement sport adapté, 100% sport adapté, je vais le dire comme ça, ou, ou des clubs euh, dits ordinaires, il n'y a pas d'autre terme, hein, donc je dire des clubs dits ordinaires qui ont créé des sections euh, sport adaptés, alors qui du coup deviennent des clubs extraordinaires, forcément, puisqu'ils nous accueillent, euh, mais euh, voilà, donc c'est 1300 clubs, euh, et on voit un nombre de clubs euh, qui se créent euh, euh, qui est assez important. On voit depuis le, le début de l'année, c'est une centaine de clubs, de nouveaux clubs qui se sont créés, de nouvelles sections qui se sont créées. Et là, on commence à mesurer, du coup, l'impact, je pense, de l'héritage de Paris 2024 et toutes les politiques publiques qui ont pu être mises euh, en place en faveur du, 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 des parasports.
1: — Alors qu'est-ce que ça... Donc on a vu que ça apporte de l'autonomie. Vous, vous travaillez sur l'accompagnement des sportifs et vous leur donnez d'autres rôles aussi, des rôles de...
2: Alors c'est exactement le, le projet fédéral pour les quatre prochaines années. Euh, c'est vrai que bah, la fédération, elle a 50 ans. Et puis bah, on se rend compte qu'on a des sportifs qu'on a accompagnés et puis bah, qui maintenant disent « Bon, bah, c'est bien, euh, c'était sympa, le sport. J'adore ça, c'est ma passion. Mais euh, bah, voilà, j'ai envie de passer à autre chose et j'ai envie de rendre tout ce qu'on a pu m'apprendre. Et on voit qu'on a une forte demande de nos sportifs pour devenir arbitres, pour devenir entraîneurs. Et donc, effectivement, au sein de la fédération, on est en train de, de développer différents programmes pour euh, accompagner euh, à la formation euh, ces personnes en situation de handicap. Et à ce sujet, on est en train de déployer euh, ce qu'on appelle l'académie euh, du sport adapté. Et cette, euh, cette académie, euh, ben, en se servant de, de l'outil euh, sport, eh bien, euh, va être là pour accompagner et pour révéler des talents, c'était ça. On disait l'académie du sport adapté, une académie révélatrice de talents. C'est exactement ça. Et c'est de montrer que au delà du sport, eh ben, ils ont développé énormément de compétences, d'habiletés, et que ben, voilà, ils ont tout à fait leur place dans la société. Et ils peuvent, ils peuvent vraiment euh, s'investir.
1: Et si des familles alors euh, t'entendent et veulent, soit Quoi Des personnes ouais. veulent soit elles-mêmes s'inscrire, soit euh, inscrire alors, leurs enfants -ce que...
2: Alors, on a le site de la Fédération, hein, euh, française du sport adapté. Hein, euh, vous allez le retrouver facilement. Et puis, euh, sur le site, on a une petite... Euh, un petit idem qui est ou pratiqué, et là ça vous permet de rentrer en, en relation soit directement avec un club le club le plus proche de chez vous, ou sinon de rentrer en relation avec euh, la Ligue ou le comité départemental qui, euh, bah, qui vous accompagnera, qui accompagnera les familles ou les sportifs euh, pour trouver le club de leur choix.
1: Donc en attendant, ils peuvent venir applaudir euh, nos athlètes euh, du 4 au 10 juin à Vichy hein Tout à fait. Ah, tout ça à ça fait. coûte cher
2: — Non, ça coûte pas cher du tout, puisque du coup, le but, c'est de faire découvrir euh, ces athlètes. Et donc il n'y a pas de prix. Il faut une billetterie, il faut un billet. Mais le billet, il est à zéro euro, puisque le principe, c'est de pouvoir avoir un maximum de monde pour les encourager euh, ici en France.
1: Donc. Allons les, les soutenir. Euh, on va suivre euh, leurs résultats. Une réaction, David Céline, avant de...
4: Oui, une petite simplement pour boucler la boucle. Euh, simplement pour noter aussi que la Fédération française de sport adapté est lauréat de Impact 2024. Euh, qui porte un beau projet justement pour favoriser la pratique du sport dans les établissements euh, spécialisés. Donc aller chercher mmh. des publics euh, ailleurs que dans les clubs. Euh, donc bravo à la Fédération.
2: Merci.
3: Moi, je suis très impressionnée. Euh, bravo et bah, là, on est vraiment au cœur de <rire> des sujets. Euh, et euh, bah, écoutez, bienvenue euh, ouais. <rire> bien hein. oui, oui. Vous
2: Vous <rire> Venez découvrir. Venez bravo, c'est
1: bluffant. On a retenu euh, Marc. Merci en tout cas à toi. Merci en à notre Merci à vous. Merci à nos trois invités, donc euh, Céline Gilka David Blou et Marc euh, Troffaut Un grand merci à Olivier Grieco pour la réalisation. Nous vous remercions de continuer à nous adresser vos annonces, remarques et questions sur le chat sur le canal Vivons Sport, sur le compte Facebook de l'émission, sur mon compte Twitter Karim Block. Dans la prochaine émission, nous parlerons du sport virtuel qui intéresse de plus en plus les fédérations sportives et le CIO, le Comité international olympique. Il n'y aura pas que les Virtus Global Games à Vichy en juin, il y aura aussi la deuxième édition des Olympiques eSports Series à Singapour. Il est grandement de qu'ils qu'il soit organisé l'an prochain à Paris en marge des jeux, des jeux Olympiques et Paralympiques et il pourrait rejoindre les Jeux dès 2028 à Los Angeles. Est-ce un problème Pourquoi le mouvement olympique s'intéresse tant à ces pratiques Nous échangerons donc en mai sur ces enjeux. D'ici là, bon sport à toutes et à tous. À très vite.
4: Et à qui accélère,
1: L'Orbe qui
0: termine, L'Orbe est championne monde. Pas ça Zinedine, oh non, oh non pas ça Regardez l'équipe de France, Qu qui fait la Saga Saga, <BOBDESos> de <literacy>